0: Vuelves a entrar en Silbidos en el Viento, bienvenida y bienvenido a este especial sobre el año 1973. A punto de romperse estaba el grupo de Stutches con Iggy Pop al frente y canciones peligrosas como este Gimme Danger. Danger, little
1: stranger, give
2: Me a Danger, little
3: Nothing in my dreams
0: bastantes de Stooges en 1973. Eh, creo que nadie sonaba como ellos. Y eso que esta era una de las dos canciones lentas, digamos, del disco, el clásico Gimme Danger. Al micrófono Johnville, en un nuevo programa dedicado al año 1973, el segundo que hacemos sobre este año. Al final, bueno, son canciones y discos que cumplen ahora medio siglo y con los que queremos celebrar, entre otras cosas, el poder de la música escuchábamos parte de un disco que recomendaría realmente a cualquiera que buscara o que me pidiera algo de música fuertecita. Raw Power, el tercer y último álbum, al menos de aquella época, del grupo de Stooges, capitaneado por Iggy Pop. Para este trabajo bastantes cosas habían cambiado con respecto al anterior disco. Por ejemplo, los hermanos Ashton continuaron en el grupo, aunque Ron pasó de la guitarra al bajo. Y de las seis cuerdas se ocupó en esta ocasión James Williamson, aportando un sonido duro y propio. Como decía al principio, poco después, en el 74, el grupo se separó. Décadas después eh, volvieron a reunirse para revivir viejas pasiones, pero bueno, esa es ya otra historia. Este Raw Power fue originalmente editado por David Bowie. Él, que también era coproductor del disco y colega de Iggy, pues fue quien se encargó de las mezclas de sonido y durante años fue duramente criticado por el resultado. En los años 90, el propio Iggy Pop hizo su propia mezcla, que suena bastante distinta de la original. Y los fans eh, se dividen aún a día de hoy. Hay quien prefiere la mezcla de Bowie, son los menos, y hay quien no tiene duda al afirmar que Iggy Pop eh, mejoró esta mezcla. Hoy hemos escuchado la mezcla de Iggy en esta ya inmortal Give Me Danger. Y a Iggy Pop lo veremos en la edición de este próximo Askena Rock Festival, dentro de apenas un mes. Y continúa tocando unas cuantas canciones de la banda con la que comenzó, de Destuyes. Pero eh, a los que finalmente no podremos ver en directo, eh, además quizá nunca más, es a Aerosmith. Uno de mis grupos favoritos de siempre, que ya la verdad es que ya he visto en, en directo un par de veces y que iba a tocar en la península en 2020 pero que con la pandemia se fue atrasando y, finalmente, tras una larga residencia en Las Vegas, el grupo realizará una última gira, titulada Peace Out, pero que no tiene ninguna parada europea. Esos shows cancelados parece que ya no, no van a ser recuperados. Hoy traigo aquí a Aerosmith, el quinteto de rock de Boston, a cuenta de su debut discográfico, publicado hace ahora 50 años, en 1973, claro. Es un disco, este el homónimo, que la verdad es que reivindicaré siempre porque debe de ser difícil competir contra tres discazos como los que publicaron seguido a este. Me refiero a Get Your Wings y los clásicos Toys in the Attic y Rocks, las piedras angulares del sonido del grupo durante su primera etapa y también os diría que de buena parte del rock en general que vendría después. Se decía que este debut era demasiado deudor de Led Zeppelin o que no contenía canciones lo suficientemente memorables. Bueno, aquí en Silbidos en el Viento la verdad es que no pensamos nada de eso y lo demostramos eh, con su clásico más épico. Y eso que el disco está repleto de canciones eh, muy disfrutables. Pero vamos con una de sus canciones más épicas. Esta canción hasta las amplió el rapero Eminem. Hablamos de Dream On. clásicos que nos trae este año, 1973. Estábamos con Aerosmith y ahora nos vamos con la cantautora californiana Judy Seale, quien comenzó a llamar la atención haciendo de telonera para artistas como Crosby Nash a principios de los años 70. Tocaba los teclados, la guitarra y cantaba como Los Ángeles. Vendió una de sus canciones al grupo The Turtles y logró que David Geffen la contratara para su nueva discográfica, Asylum Records, a través de la cual editó sus únicos dos álbumes en vida. Una compositora e intérprete realmente única, que en el 73, en el momento de grabar su segundo álbum, el titulado Hard Food estaba desenganchándose de la heroína. Un disco en el que fue ella misma quien hizo los arreglos de cuerdas, eh, cosa que no había hecho en su debut. Y aunque aquel primer disco, el, el homónimo del 71, es el que ganó cierta notoriedad con los años, logrando cierto estatus de culto, el segundo la verdad es que le seguía de cerca, en calidad. En este hard food encontramos varios músicos de nivel acompañando a la californiana, entre otros el batería Jim Gordon de Derek and the Dominos o el legendario teclista Spooner Oldham, entre otros. Se inaugura este disco con There's a Rugged Road, Judy Seal.
4: Cross the last frontier, there are strangers drive solitary, blessed is the lonesome pioneer. Roll on, roll on, roll on, night birds are flying, come on, the light is gone, hope slowly dying, tell me how you come still surveying the miles yet to run on a lonely, lonely road to kingdom. It's Below, chase of pleasures, offer him directions on the run. Prophets on the path offer treasures, But though he's mighty hungry, he takes none. Roll on, roll on, roll on, night are flying. call you.
0: Judy Sil dejó la heroína, pero aún así falleció demasiado prematuramente, con solo 35 años y de una sobredosis de codeína y cocaína. Sus dos discos, en cierto modo, la sobreviven. Y vamos ahora con otra otra gran cantante, también compositora, pero que obtuvo sus mayores éxitos de canciones compuestas por otros, la gran Roberta Flack, que ya estaba en la treintena cuando comenzó a grabar a finales de los años 60. Lo suyo era un, un elegante, una elegante y sentida mezcla de soul, jazz y rhythm and blues, que por momentos eh, se volvía irresistible para el oyente. En el 73 lanzó su quinto álbum, Killing Me Softly, donde se incluye la canción del mismo título, la más recordada de su intérprete. Esta era una composición acreditada a tres escritores de canciones, a Charles Fox, Norman Gimbel y Lori Lieberman, siendo discutida la autoría de, de esta última durante bastantes años. La realidad parece que es que Lieberman, compositora e intérprete, había acudido a un concierto de Don McLean en el 71 y quedó impresionada con una de sus composiciones. Aunque aquel era el, mo el momento del éxito de American Pie por parte de Don McLean, Lieberman quedó impresionada por otra canción del disco, la canción Empty Chairs. Inspirada por esta canción, empezó a escribir entonces la letra de una futura canción en la servilleta del bar y fue ahí donde comenzó a tomar forma lo que ahora escuchamos, la composición que Roberta Flack pues aupó hasta el primer puesto de tantas listas. Y que llevaba como acompañantes a eficaces músicos de jazz como el mítico Ron Carter e incluía también coros de su colega Donny Hathaway. Killing me softly with his song, matándome suavemente con su canción. Roberta
5: Flack
6: Get up
0: Sigues en Silbidos en el Viento, en este programa especial que hoy estamos dedicando a 1973, a canciones y discos que están cumpliendo ahora medio siglo de antigüedad. Eran The Wilders, con Bob Marley al frente, y en este disco por última vez, contando con la participación a la guitarra y voz de Peter Tosh y Bunny Livingston, o Bunny Wilder, tocando percusión y cantando. Estos dos músicos ya estaban cada vez más hartos de que Chris Blackwell, el jefe de Island Records, Destacase a Marley como líder, eh, ninguneando muchas veces las, las labores de, pues, de estos dos esenciales músicos. Vamos, la clásica historia. The Wailers llevaban una década unidos eh, y fue en 1974, cuando Livingston, Livingston y Tosh eh, desertaron para, para perseguir sus respectivas carreras en solitario. El año previo, en el 73, publicaron dos álbumes como The Wailers. La verdad es que creo que son dos obras maestras del reggae: Catch a Fire y Burning. De este último sonaba ahora la apertura, la canción inmortal, escrita entre Marley y Tosh, que nos empujaba a luchar por nuestros derechos básicos, Get Up Stand Up. También de 1973 es el otro clásico, I Shot the Sheriff, por ejemplo, así como otras maravillosas canciones de The Wailers. Esos dos discos de 1973 quedan pues más que recomendados, para que los recuperéis, si es que os gustan estos sonidos de reggae. Y ahora seguimos con uno de los más grandes blues rockeros de la historia, al menos así lo pensamos en este programa, el guitarrista tejano Johnny Winter, que había estado casi tres años sin publicar un álbum en 1973, de ahí que su nuevo disco eh, se titulase Still Alive and Well, es decir, aún vivo, aún, aún estoy vivo y bien. Como ocurría durante estos años, el disco estaba producido por el guitarrista Rick Derringer y algunas de las canciones estaban escritas también por él, quien pocos años antes había compartido junto a Winter, por ejemplo, el éxito de rock and roll Hoochie Coo. Aún así era el multiinstrumentista Dan Hartman quien escribía la siguiente canción. Tanto Derringer como Hartman habían estado en la banda de Johnny Winter y en la de su hermano, en la de Edgar Winter, los dos hermanos bluseros y albinos. Eh, aunque en este caso Dan Hartman eh, no tocaba en el disco de Johnny, pero les dejaba esta portentosa composición, que se titula Can't You Feel It, ¿no puedes sentirlo? Johnny Winter. Ahí estaba Johnny Winter. Y desde Canadá, y tras su salida del exitoso grupo de Guess Who, el guitarrista Randy Bachman eh, formó el grupo Brave Belt. Y poco después creó la agrupación que hoy os traigo, Bachman Turner Overdrive, junto a sus dos hermanos y el bajista también Fred Turner. Fueron importantes en la evolución del hard rock, aunque en algunas de sus canciones combinaban sin miedo esos robustos riffs junto también junto a melodías... Eh, eh, con voces superpuestas que remitían más al pop. Durante 1973 eh, aparecieron sus dos primeros trabajos, el homónimo y el titulado 2. De este segundo disco nos quedamos ahora con una de las más recordadas, una canción inspirada por un accidente de carretera que el grupo tuvo con unos camioneros. Esto es Let It Ride, Batman Turner Overdrive. En Londres se formó a finales de los 60 el grupo Faces, caras, que traía a tres miembros de, de Small Faces, con Ronnie Lane al bajo, y a McLagan a las teclas y Kenny Jones a la batería, y dos miembros del Jeff Beck Group, el guitarrista y futuro miembro de Rolling Stones, Ronnie Wood, y el portentoso vocalista Rod Stewart, que estaba en su mejor momento. Prácticamente desde el comienzo del grupo, de Faces, Rod Stewart eh, combinó esta actividad con su carrera en solitario, lo que poco a poco fue menguando la actividad del grupo. Aunque posteriormente se reunirían en varias ocasiones, de hecho la última en 2021, con los, con los tres miembros que quedan vivos, este 1973 supuso el final discográfico de Faces, quienes dos años después eh, se separarían. Aún así, este es un último álbum, el cuarto, eh, realmente recomendable. Diría que es, es un buen disco de rock and roll, hablo del llamado oh la Producido de nuevo por el afamado Glyn Jones y que se inauguraba con la siguiente pieza, compuesta en este caso entre Ronnie Wood y Rod Stewart. Esto es Silicon Ground Faces. Y vamos con uno de los grandes compositores del estilo conocido como Blue-Eyed Soul, no es otra cosa que soul hecho por blancos, el guitarrista, cantante y compositor de Alabama Dan Penn, quien escribió muchos éxitos para otros artistas, sobre todo en los estudios Fame de el Souls, en los años 60 y 70, auténticos clásicos del soul sureño como I'm Your Puppet o Dark End of the Street, entre otros tantos. En solitario, aparte de algunos trabajos editados bajo su propio sello, ha publicado únicamente tres álbumes, el último de ellos el recomendable y reciente Living on Mercy. El debut en solitario lo publicó durante el año que nos ocupa, 1973. Se tituló Nobody's Full* y estaba compuesto de canciones escritas o coescritas por Penn, además de una preciosa lectura de un tema de Credence. Vamos con una de las composiciones propias, creada entre Dan Penn y su colega, el compositor Don Fritz. Una canción para solitarios. Tear Joint, el incomparable
7: Dan no Penn. It's a tear joint, and I feel one more falling from my. Set them up, my friend. Yes, I'm back again. Would you please bring me a tall one? my trouble. This ain't no beer joint, no, it's a tear joint, just a place where lonely people like to come and sit and cry, this ain't no beer joint. in the jukebox And watch this old loser cry just to play Soy Joseph de Irazoki Talagunac y estás escuchando Silbidos en el viento.
1: De dentro da escuridão esperando y e querendo que eu seja um herói De vez en em cuando todos os olhos se voltam para mim De lá do fundo da escuridão, esperando y e querendo que eu saiba. Pero, 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 oh, pero, pero, que piro, piro, que eu piro, piro, mas eu não sei de nada, eu no De nada, yo no sé 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 de nada. para pra mim de lá do fundo da escuridão esperando que eu seja um deus querendo apanhar querendo que eu bata querendo que eu seja um deus tiro 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 mas eu não tenho chicote 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 Eu sou até fraco, eu sou até fraco, eu sou até fraco, eu sou até
2: fraco, eu sou até fraco.
0: Sonaba algo del multiinstrumentista y compositor brasileño Tom C., un músico inc inclasificable, maravilloso y decisivo para la creación hace ya más de 50 años del movimiento conocido como Tropicalia, en el que las músicas tradicionales brasileñas eran mezcladas con el pop, el rock o la psicodelia. Tom C., la verdad es que encajaba, por raro que pareciera, encajaba increíblemente en este movimiento y creó algunos de los discos más interesantes de su tiempo, hay que agradecer también al inquieto David Byrne de Talking Heads por rescatar y reeditar algunos de sus discos años después. Pues él fue quien nos, nos acercó al final a, a la gran generalidad, nos acercó su música. En el 73, Tom C. lanzaba su, su álbum, el disco Todos los Hoyos, Todos los Ojos. Un disco que puede parecer complejo, pero que enseguida entra eh, de forma misteriosa en nuestro organismo. Escuchábamos la canción homónima por Tom C. Y tenemos algo más de música experimental antes de clausurar el programa de hoy, pues nos vamos con la música de Gong, aquel maravilloso colectivo formado en París, pero que David Allen había imaginado durante una visión que tuvo en la, en la localidad de Deya, en la isla de Mallorca, tras abandonar el grupo Soft Machine. Allen formó el, el nuevo grupo en París junto a su pareja, la inglesa Gilly Smith, para 1973, Gong ya era el grupo, o uno de los grupos más interesantes, si es que te gustaba la psicodelia y el rock espacial. Y solo durante aquel año lanzaron dos álbumes, que en realidad serían dos tercios de una trilogía que se completaría pronto. Hoy entramos en el primer álbum de esta trilogía, publicado el 25 de mayo del 73. Es decir, hoy mismo, hoy mismo que publicamos el podcast, cumple medio siglo. Hablamos de, de uno de los mejores discos de Gong, Flying Teapot, tetera voladora un disco que puso a Gong en el mapa al menos en el mapa de los frikis que gustaban de sonidos poco ortodoxos también es un disco que comienza a expandir poco a poco la mitología del grupo que presenta a los personajes que reaparecerán en sus siguientes trabajos y que dotaba a las canciones de cierta aura mística pues reaparecían en, sus, en las letras de sus canciones pero también en, en la parte gráfica, en todos esos dibujos que aparecían en sus discos aunque Gong tiene muchas canciones de, de generoso minutaje, eh, la verdad, y por supuesto os recomiendo escucharlo todo de este grupo, hoy os presento, sobre todo de la primera etapa. Hoy os presento un tema conciso de aquel disco, una canción que se llama Los duendecillos fumetas de Pothead Pixies. Es Gong. I am Y llegamos ya al final del programa de hoy lo hacemos de la mano del Edgar Winter Group, el grupo de Edgar Winter, el hermano menor de Johnny Winter, a quien escuchábamos hace unos minutos. Edgar Winter ya había publicado discos a su nombre y también con el nombre de Edgar Winter's White Trash... Pero a finales de 1972 lanzó el debut del Edgar Winter Group, que estaba producido por Rick Derringer, quien tocaba la guitarra en el disco, y que incluía composiciones y alguna voz principal también del multiinstrumentista Dan Hartman, de quien hablábamos antes a cuenta de la canción de Johnny Winter. Pues tanto Derringer como Hartman tocaron mucho con los hermanos albinos. Y en el caso de Dan Hartman, fue bajista y miembro principal del grupo que ahora escuchamos, Edgar Winter Group, durante varios años. De hecho es él, el propio Dan Hartman, quien compone y canta la voz principal en esta canción, posiblemente la más recordada del Edgar Winter Group. Bueno, seguramente la más recordada. Aunque la canción lo merece, ¿eh? creo que para cerrar este programa de hoy. Aunque el álbum apareció en noviembre del 72 con el título de The only... They Only Come Out At Night y con esa portada tan heredera del glam, sus dos singles se lanzaron a comienzos del 73, el exitoso instrumental Frankenstein y lo que ahora escuchamos, una canción feliz que, por ejemplo, aparecía en la película Days and Confuse, del gran Richard Linklater. Bueno, nos despedimos ya. John Vila el micrófono, sonando cada dos jueves en podcast y cada dos domingos en Radio Popular, Erri Ratia los domingos a las 8 de la tarde escuchamos free ride ya sabes que este también es un viaje gratuito puedes acceder al programa como mejor te venga como y cuando quieras nos vemos en dos semanas music people en silbidos en el viento nos